0: Полемика вокруг заявлений израильских ученых о секретных соглашениях США об инопланетянах и Галактической Федерации. 4 декабря профессор Хаим Эшет стал заголовком во всем мире когда в интервью, опубликованном израильской национальной газетой «Идиот Ахронот», он раскрыл существование секретного соглашения США с инопланетянами о существовании совместной базы американских инопланетян на Марсе и о Галактической Федерации, следящей за человеческими делами. Реакция на поразительное откровение профессора варьировалась от тех, кто воспринимал комментарии как крупный прорыв в раскрытии внеземной жизни, до многих утверждающих что-либо он сошел с ума. Или его слова были искажены в процессе перевода. Важно отметить, что Эшет дал интервью, чтобы продвинуть свою недавнюю книгу, опубликованную на иврите, под названием «Вселенная за горизонтом». Беседы с профессором Хаймом Эшедем. Вот тут-то и возникает одно противоречие в том, что он, похоже, сказал гораздо больше в своем интервью, чем то, что он рассказал в своей книге. Вот суть того, что сказал профессор. Согласно выдержке из интервью, переведенной на английский язык, это было опубликовано еврейской прессой 5 декабря, что и вызвало всемирную полемику. НЛО попросили не публиковать, что они находятся здесь. Человечество еще не готово. Трамп был на грани раскрытия. Но инопланетяне в галактической федерации говорят подождите пусть люди сначала успокоятся они не хотят начинать массовую истерику они хотят сначала сделать нас разумными и понимающими они ждали пока человечество эволюционирует и достигнет определенной стадии развития где мы вообще поймем что такое космос и космические корабли существует соглашение между правительством сша и инопланетянами они подписали с нами соглашение на проведение экспериментов здесь. Они тоже исследуют и пытаются понять всю структуру Вселенной. И они хотят видеть нас своими помощниками. В недрах Марса есть подземная база, где находятся их представители, а также наши американские астронавты. Некоторые придут к выводу, что он сошел с ума, делая такие комментарии. Профессор, который также является бывшим бригадным генералом израильских сил обороны Цахал, добавил. Если бы я вышел с тем, что говорю сегодня, пять лет назад, меня бы госпитализировали. Куда бы я ни ходил с этим в академических кругах, они говорили. Этот человек сошел с ума. Сегодня они уже говорят по-другому. Мне нечего терять. Я получил дипломы и награды. Меня уважают в зарубежных университетах, где тренд тоже меняется. Поддержка профессора Эшеда продолжается. Здравомыслие исходит от бывших коллег, таких как нынешний глава Израильского космического агентства ДР Исаак Бен Исраэль, также бывший генерал армии обороны Израиля, кто сказал, что Эшед десятилетиями говорит об инопланетянах, и это никогда не ставило под угрозу его академическую честность. Признание Бена Исраэля жизненно важно, поскольку это показывает, что убеждение Эшеда о предполагаемых инопланетных контактах и что совместные соглашения с США развивались десятилетиями на протяжении большей части его профессиональной жизни. И это не посткарьерный полет фантазии как утверждают некоторые другие бывшие коллеги, например, доктор Дэн Блумберг, нынешний руководитель Центра изображений Земли и планет в университете Бен Гуриона, говорит, что внеземная тема очень важна, что Эшед более чем квалифицирован, чтобы авторитетно освещать это, но не так, как это появляется в оригинальной статье о идиотах Я хорошо знаю Хайма Эшеда и питаю к нему огромное уважение. Это жизнеспособная и законная дискуссия. Но статья привела его в совершенно странное место. Позиция Блумберга схожа со многими другими. При этом взгляды Эшеда были либо неверно переведены, либо приукрашены в первоначальной статье от 4 декабря. Но важно иметь в виду при поиске ответа что то интервью «Айдиот Охранот» следует традиционному формату вопросов и ответов. Перемежаясь с комментариями интервьюэра, разделы комментариев включали слова интервьюэра, обратившегося ко взглядам Эшеда на современные события, что может вызвать возможность неправильного перевода или приукрашивания. Однако за этими комментариями следуют собственные слова профессора, отвечавшего на ряд вопросов об НЛО, внеземной жизни и секретных соглашениях. Все сделано на иврите. Я сделал Google перевод интервью «Айдиот» на английский язык и нашел ответы Эшеда на вопросы, где он затронул вопросы американских соглашений об инопланетянах, американской базы на Марсе и Галактической Федерации, следящей за человеческими событиями. Я смог подтвердить, что его ответы через Google Translate полностью совпадают с тем, о чем писали в еврейской прессе и других израильских новостных изданиях, такие как The Jerusalem Post и The Times of Israel, в своих статьях на английском языке. Пока я не владею еврейским языком, точно так же Google Translate не воздает должное тому, что Эшет говорит, тем не менее в цитатах, приписываемых ему этими тремя независимыми израильскими новостными источниками, прослеживается последовательность. С переводом собственных слов профессора от Google Translate. Каждый израильский источник обсуждал радикальные последствия сказанного. Вместо того чтобы поднимать проблемы при украшивании или перевода, очевидно, что авторы для каждого израильского источника читали оригинальное интервью Айдиот, чтобы понять суть того, что говорил Эшет По его собственным словам, то, что впоследствии было опубликовано в израильских новостных источниках является поэтому точным переводом того, что профессор Эшет на самом деле сказал, а не приукрашивание или искажение, как предполагают ведущие исследователи НЛО. Например, британский Ник Поуп, сказал он NBC News, либо это какой-то розыгрыш, либо рекламный трюк, чтобы помочь продать свою книгу, возможность чем-то потерянным в переводе. Или кто-то из знающих ломает правила, устранив проблемы перевода или приукрашивания когда Эшет ломает правила и раскрывает давно хранимые секреты, как предлагает Поуп. Для ответа нам нужно рассмотреть прошлое Эшеда, как показали Викиликс и другие источники. В 1969 году эшет был направлен в сша израильскими силами обороны отдел разведки для получения степени доктора в области авиационной техники по возвращении он возглавил отдел исследований и разработок цахова в разведывательном корпусе к 1979 году будучи подполковником армии обороны Израиля, он начал работать над детальным предложением по созданию спутниковой программы это может быть использована для космической разведки ближнего востока в 1981 году эшет уволился с действительной военной службы и стал штатным профессором израильского технологического института также известный как технеон старейший и самый престижный университет израиля Впоследствии он сыграл ключевую роль в создании и руководстве Израильским космическим агентством в 1983 году и Института космических исследований Технеона. В 1984 году Эшет руководил израильскими спутниковыми проектами, включая его высокосекретные спутники-шпионы, ответственные за мониторинг Ближневосточного региона для возможных угроз национальной безопасности например секретное строительство ираном объектов ядерного оружия в его военной и гражданской карьере есть два этапа где эшет получил бы доступ к информации о внеземной жизни и технологиях на первом этапе он проходил военную службу в армии обороны израиля где Эшет работал с подразделением 81. Это секретное технологическое подразделение Израильского управления военной разведки. Это израильский эквивалент агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона и директорат ЦРУ по науке и технике. Весьма вероятно, что Эшет в какой-то момент во время израильского сотрудничества США по прорывным технологиям узнал о многочисленных строго засекреченных программах ЦРУ, проведенных в 1970-е годы. Одна из них, весьма вероятно, включала в себя совместную американскую внеземную базу на Марсе. Об этом сообщили различные инсайдеры, связанные с проектом Монтаук, из 1971-1980 е годы десятилетия. Позже Лора Эйзенхауэр, правнучка президента Эйзенхауэра, говорит что она была подвергнута вербовке на секретную американскую базу на Марсе, но отказалась, несмотря на огромное давление, оказанное на нее впоследствии. Вполне вероятно, что это происходит благодаря совместному американско-израильскому сотрудничеству в области прорывных технологий в то время как он был связан с подразделением 81 во время своей военной службы Эшет впервые узнал о секретной американской базе на Марсе и внеземных соглашениях во время своей последующей гражданской карьеры с 1981 по 2010 год Эшет, несомненно, продолжал тесно сотрудничать со своими коллегами из Дарпа и ЦРУ в области прорывных технологий в то время как он сосредоточился на технологиях, космического наблюдения. Для Цахала после его отставки в октябре 2010 года профессор Эшет отвечал за запуск 20 израильских спутников в течение своей почти 30-летней карьеры в Институте космических исследований и Израильское космическое агентство во время его командования израильской шпионской спутниковой программой. Теперь он тесно сотрудничает с американскими коллегами из Национального разведывательного управления который управляет спутниками-шпионами и совместно управляется Пентагоном и ЦРУ. Именно во время совместного обмена разведанными между УРУ, ЦРУ и Агентством национальной безопасности Пентагона с Израильским космическим агентством ЦАХАЛа и Институтом космических исследований где Эшет, по-видимому, узнал гораздо больше о строго засекреченных программах США, об НЛО и внеземной жизни, о которых он впервые узнал во время работы в подразделении 81. По словам Дэна Шермана, 12-летнего ветерана военно-воздушных сил США, с 1982 по 1994 год Ан проводила программу электронных коммуникаций под названием Проект сохраненных жизней с инопланетянами, который передавал подробности о похищенных людях которые возвращались в свои места проживания невредимыми и стертой памятью показания шермана совпадают с тем что профессор эшет и другие говорили о внеземных соглашениях сша и генетических экспериментах. что касается откровений эшеда о галактической федерации которая следит за человеческими делами и принимает решение что человечество еще не готово к открытому контакту это явно весьма спорное утверждение было много заявлений о внеземной федерации конфедерации или альянсе контролирующих человеческие дела и регулирующих деятельность многочисленных инопланетных визитеров самое раннее упоминание о нашем мире относится к 1952 году когда знаменитый контактер джордж ван тассел утверждал что он занимается коммуникациями с командой аштар которая считалась частью более широкой Галактической Федерации, которая потребовала от США отказаться от исследований термоядерного оружия. Командование Галактической Федерации Аштар было вовлечено в неудачную дипломатическую кампанию. Это произошло 20 февраля 1954 года, когда президент Эйзенхауэр встретился с ее представителями на авиабазе Эдвардс, чтобы обсудить испытания термоядерного оружия с представителями внеземных цивилизаций. Далее Эйзенхауэр предупреждал о недобросовестных инопланетных группах, которые скоро свяжутся для заключения сделок. В последующие десятилетия неуклонно росла череда контактеров, инсайдеров и чинеллеров, которые говорили или писали о Галактической Федерации, регулирующей человеческие дела. Ссылка Эшеда на Галактическую Федерацию добавляет уверенности в правомерности подобных утверждений. Действительно, тема галактической дипломатии, которая является названием моей книги 2013 года, получила хороший шанс на доверие. В интервью от 10 декабря, опубликованном на YouTube, я говорил с Кори Гудом, инсайдером секретной космической программы, о заявлениях профессора Эшеда, по поводу Галактической Федерации, Гуд подробно остановился на различных федерациях, о которых он знал или с которыми он взаимодействовал во время своей секретной службы в космической программе, и контактов с инопланетянами. Что касается утверждения о том, что Галактическая Федерация утверждает, что человечество еще не готово к открытому контакту, из-за отсутствия у нас технологического развития. Есть несколько способов интерпретировать это. Один из них может заключаться в том, что наш общий технологический уровень развития должен быть ближе к цивилизации типа 1 по шкале Кардашова. Именно здесь большая часть энергии человечества должна поступать из общепланетных энергогенерирующих систем. Это потребует от человечества перехода от невозобновляемых источников ископаемого топлива к электромагнитным или другим общепланетным энергетическим системам другая интерпретация заключается в том, что нынешняя глобальная ситуация, при которой передовые технологии контролируются глубинным государством и удерживается от остального человечества, и с этим нужно разобраться, прежде чем может произойти открытый контакт. Другими словами, власть глубинного государства должна быть устранена или значительно сократиться, прежде, чем человечество будет готово к контакту. В конце концов, с какой стати доброжелательной Галактической Федерации принимать планетарного члена, который является шизофреническим и развращенным скрытым глубинным государством, которое презрительно манипулирует остальным человечеством. В заключение, откровения профессора Эшеда привлекли внимание основных средств массовой информации к информации, взятой из строго засекреченных проектов, связанных с внеземными цивилизациями, которые ранее были раскрыты многими храбрыми инсайдерами, свидетелями и контактерами, которые были широко высмеяны и разоблачались за их усилия по раскрытию информации. Трудно разоблачить кого-то с образованием и статусом профессора Эшеда, когда он поднимает такие спорные темы. Хотя могут возникнуть споры по поводу поразительных комментариев Эшеда, это происходит не из-за ошибочных переводов, при украшивании или того, что он теряет рассудок. Вместо этого человечеству говорят пробудиться к истине о внеземной жизни и секретных соглашениях с визитерами, которые игнорировались и широко высмеивались в течение десятилетий. Многие ученые, академики и космические специалисты находятся в глубоком отрицании, что их можно было обмануть в таких монументальных вопросах во время их выдающейся карьеры. Откровение профессора Эшеда – это большой тревожный звонок. Он спрашивает, готовы ли мы лично и коллективно к открытому контакту с внеземной жизнью и Галактической Федерацией. Это был доктор Майкл Сала из ExoPolitics Today. Спасибо, что подписались на мой подкаст Алоха.